0: Estamos a punto de comenzar un nuevo curso escolar. Son muchos los alumnos que en los próximos días se van a enfrentar a esas materias que, según el plan de estudios de turno, les harán esos grandes profesionales del futuro. Pero no solamente se valora a esos alumnos desde el profesorado en las aulas. Para echar el pulso a la educación, miramos los informes europeos de la calidad de la educación que elabora la Comisión Europea, otros estudios de la OCDE y el más esperado, el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, ese informe que conoce. Como el informe PISA y que pone en pie la salud escolar. De educación hablamos en los próximos minutos y lo hacemos con el doctor en Sociología, Máster en Economía de la Educación y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología Saturnino Martínez. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: A punto de abrir las ventanas de la escuela de par en par, de llenar con juegos los patios de los recreos y también de enfrentarse los alumnos a la enseñanza, señor Martínez, los que somos de una generación de estudiantes que no ha vivido con esa espada de damocles de todos estos estudios, ¿cómo hemos podido sobrevivir?
1: Pues la verdad que igual que quienes sobreviven con, con estos estudios, por lo menos hasta hace poco, porque el profesorado cada día tiene que lidiar con alumnos que son personas, que cada uno es diferente... ...y tiene que saber adaptarse a esas diferencias y esos estudios pues eh, a medida que se vayan haciendo... ...de forma más sistemática, sí que van cambiando de forma cotidiana la vida en las aulas... no ...por ejemplo en las comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha... ...que ya se hacen de forma muy sistemática y, y de una u otra manera terminan haciéndose público... ...pues eh, eso lleva a que durante un mes o aproximadamente previo a la realización de las pruebas de las comunidades autónomas, pues se paraliza la actividad educativa para entrenar al alumnado en en este tipo de pruebas, ¿no?
0: Estamos hablando de algo que no sé si sociológicamente es bueno. ¿Vivir pendiente de estos informes?
1: No, sociológicamente y socialmente eh, es malo. Sociológicamente, desde hace tiempo se sabe que cuando le damos mucha importancia a, a un número para evaluar un proceso social, lo que ocurre es que se corrompe el proceso social que se está evaluando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer trampas para quedar bien reflejado en el número y eso lleva a una distorsión. ¿no? Y desde el punto de vista social lo que ocurre es que al final, en este caso en concreto, las clases pues acaban siendo una academia para preparar ese tipo de pruebas y la educación tiene que ser algo más que preparar ese tipo de pruebas, es un proceso de formación integral de la persona.
0: Por cierto, eh, esta interpretación de los resultados que se presentan con estos informes eh, reflejan una parte de la educación, pero no todas. los informes están analizando cuestiones que son eh, muy fáciles de medir, no sé si la matema- las matemáticas, la lectura, etcétera, pero hay otras actividades y otras actitudes y aptitudes de los alumnos que no se pueden cuantificar en estos estudios.
1: Sí, precisamente uno de los problemas que se le plantean a estos estudios es que eh, si se toman muy en serio el currículum, eh, lo que tienen que aprender los alumnos, eh, se limita mucho a lo que se miden estos estudios. Entonces, por ejemplo, humanidades o ciencias sociales, que también son una parte importante del desarrollo de, de las personas, pues se les empieza a dar menos, menos importancia. Y luego hay elementos que son más difíciles de evaluar, como la creatividad en sentido artístico, ...como cierta capacidad de relacionarse con los demás... ...que contribuyen a que haya buenos ambientes educativos... ...entonces es cierto que el informe de PISA dentro de lo que hace... ...desde mi punto de vista lo, lo hace muy bien... ...pero la educación es mucho más de lo que hace el informe de PISA... ¿no? ...entonces si, si solo no nos focalizamos en, en este tipo de estudios cuantitativos limitamos mucho lo que se tiene que aprender en las aulas y cómo se tiene que aprender.
0: Sí, porque a lo mejor estamos viendo cómo hay un alumno o una alumna que no es muy bueno en matemáticas y saca una nota eh, muy justa para pasar y, y tiene otras actitudes, pues como música o deporte, alguna actividad que no se valora en el informe PISA, que sin duda también hay que reconocer a ese alumno, ¿no? No somos tan malos los alumnos españoles.
1: Efectivamente, eh, hay otra serie de cualidades que también son valoradas socialmente y valoradas en términos de desarrollo personal que como no se pueden medir de forma fácil pues quedan excluidas de estos estudios ¿no? y luego también hay una idea como muy preconcebida de que siempre salimos mal en estos informes y yo digo, bueno, salimos mal pero salimos tan mal como Estados Unidos o como Dinamarca es difícil encontrar otros indicadores de tipo social donde estemos a la altura de, de sus países realmente lo que ocurre con el informe Pisa es que la, las diferencias que hay entre la mayoría de los países son pequeñas. Hay algunos países como los, los países asiáticos que sí que se desmarcan claramente del resto, pero entre los países europeos la, las diferencias no son muy grandes y, y son tan grandes las diferencias que hay entre países como las que hay dentro de, de las regiones de los propios países, ¿no? Pero, en España, por ejemplo,
0: no, 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 perdón.
1: No, que okay. en España, por ejemplo, se insiste mucho en que hay grandes diferencias territoriales en Pisa. Y se atribuye esto a la descentralización educativa, pero el modelo italiano es un modelo mucho más centralizado que el nuestro y, sin embargo, las diferencias regionales son mucho más grandes que las que hay en España.
0: Pero con estos informes, especialmente el PISA, que es el que más eh, fuerza ¿no? tiene uh-huh. en los últimos tiempos valorando la educación, eh, esto es un poco como quién puso el huevo y quién es la gallina, ¿no? Eh, al final, ¿vamos a trabajar en la educación para mejorar ese informe o ese informe nos avisa de cuestiones para que nosotros mejoremos la educación?
1: Yo creo que el informe hay que entenderlo como un diagnóstico. Si uno se lo toma como una como una competición, como si fuese una carrera deportiva, como si fuese una liga de fútbol, que es lo que hacen la mayor parte de los medios y algunos de sus analistas, creo que es un gran error. Si uno lo toma como una herramienta de diagnóstico, que es como yo lo intento hacer, me parece muy positivo, ¿no? Eh, a mí el cine que me gustaría poner de comparación es como, el, como un termómetro. El termómetro mide la fiebre, ¿no? ...pero una vez que uno tiene fiebre... ...puede tener muchas enfermedades distintas... ...y los tratamientos son distintos, ¿no?... ...entonces el problema de, de verlo como una competición... ...es que parece que si hacemos todos lo mismo... Eh, mejoraremos. ¿no? Es decir, si, si lo que estamos viendo es quien corre más sin metros, pues el entrenamiento está claro cuál tiene que ser.
0: Y además el informe, nos... perdón, el informe también confunde de alguna manera, porque eh, hace tiempo Finlandia lideraba PISA dándole mucha autonomía a los profesores. Luego parece que, habiendo sido el mejor durante nueve años, había sufrido cambios y se quedó atrás. ¿En qué momento nos tenemos que plantear ese cambio, por ejemplo, con la educación y con el profesorado?
1: Que El ejemplo que pone usted es muy bueno, porque durante mucho tiempo se pone a Finlandia como modelo. Parece que todos los modelos europeos tienen que orientarse a finés y, de repente, el FINES parece que baja un poco. ¿no? Realmente, yo lo que creo es que el informe, a pesar de estar muy bien hecho, hay un rango de variaciones en los valores que son puramente por cuestiones técnicas, metodológicas, y que por eso esas oscilaciones, unos cuantos puntos arriba, unos cuantos puntos abajo… ...tampoco hay que tomárselas tan en serio, ¿no? Y el caso Fines, que durante muchos años ha sido como modelo de éxito... ...precisamente ellos de lo que presumían era de que hacían este tipo de pruebas en su país... ...lo que se preocupaban era de que cada alumno desarrollase todo su potencial... ...y como resultado tenían buenos resulta- buenos rendimientos en estas pruebas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que prueba esto es que si le damos demasiada importancia al informe... Eh, ...como forma de, de cuál debe ser la finalidad del sistema educativo vamos a cometer muchos errores educativos. Sin embargo, si lo tomamos como una herramienta de diagnóstico para saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y mejorar a partir de nuestra propia situación, en vez de intentar imitar lo que hacen en otros países, creo que el informe es bastante bueno. ¿no? Y de todas formas, el informe es muy complejo. Cada año, cuando se elabora, se publican seis volúmenes del informe y la, 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 la cantidad de información que se puede sacar es increíble. Yo me he dedicado a trabajar durante varios años con estos informes. Solo he podido eh, observar una parte mínima de toda la riqueza que tiene este tipo de informes, ¿no?
0: Y luego también hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías porque tampoco se cuenta mucho. España se encuentra en la primera posición en formación TIC en los dos últimos años. Hay un desarrollo profesional tanto del profesorado como de los alumnos que tampoco se resalta. Yo creo que hay que tomar todas estas informaciones, no sé si con pinzas, pero sí en la justa medida que no afecte al desarrollo de la formación y por supuesto dejar también esa ventana abierta al profesorado para que se forme y para que se actualice con lo que está demandando la educación del siglo XXI.
1: Sí, para eso eh, la propia OCDE también hace otro informe, que es el informe TALIS, y ahí sí se tiene en cuenta estas cuestiones de formación del profesorado. Y en el último informe de PISA pues también se tuvo en cuenta el uso de las TIC. Y cómo las TIC hasta qué punto pueden ser beneficiosas o, o mal empleadas, pueden ser perjudiciales, ¿no? como es un arma de doble filo. ¿no? Digamos, mientras sea una herramienta que se sepa usar bien, puede sacarle mayor potencial al alumnado... Pero si consiste en poner ordenadores para hacerlo de siempre con un profesorado que no está adecuadamente formado y un alumnado que no encuentra aplicaciones que le motiven, pues puede no funcionar también, ¿no?
0: Yo, para terminar, le pido que ponga nota a la educación española.
1: Pues yo le pondría como entre un 6 y un siete, Es decir, en comparación internacional eh, lo hacemos más o menos como en otros países y debemos tener en cuenta que partimos de una situación de origen que era de mucho más... ...a caso histórico que en otros países, ¿no? Entonces hemos mejorado rápidamente... Es cierto que en los últimos años nos hemos estancado un poco y por eso ponía una nota como, digamos, de 6 y 7.
0: Bueno, pues no está mal tampoco la nota, ¿eh? Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna y con quien hoy hemos compartido esta cuestión tan importante, ¿no? Los informes europeos, los informes que de alguna manera echan el pulso y que nos dicen cómo está la educación. Efectivamente son importantes, pero no tienen que ser determinantes. Vamos a trabajar sobre todo con esos chavales que tienen muchas cualidades que no solamente son las matemáticas o la física. Eh, Saturnino Martínez, un placer y gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ustedes.
0: Un saludo.